0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi. Hoje temos uma presença ilustre aqui, né? Estreia, estreia do Camisa 10. É Henrico aqui, nosso analista gráfico, responsável aí pela nova série da Levante, o trade dos cinco dias. Fala Henrico, tudo bem? Tudo bem,
1: Brunão. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Brunão, pelo convite. Sempre um prazer. Vamos falar aí
0: bastante coisa hoje, né? Hoje, então, era uma demanda de algum tempo já, né? É, acho que era uma demanda interna, mas uma demanda de vocês também, pessoal. De ter algo um pouco mais é, envolvendo um pouco mais de análise técnica, um pouco mais tradings, é, um, pouco, um pouco mais curtos, né? Então, a gente fez uma contratação de peso aqui, diria que é quase o Dudu chegando no Palmeiras de 2015, hein, pessoal? É. Quem entende de futebol sabe que foi. Uma excelente contratação, inclusive Henrique é palmeirense também, né, pessoal? Então, aqui na área de análise, o Palmeiras domina, né?
1: Então, aí precisa ser palmeirense para trabalhar é, nela. É, é,
0: mentalidade campeã, entendeu? <risos> Ou mentalidade de receios e saber que, às vezes, o marketing engana, né? É verdade. Sabe, sabe que tem que ter parcimônia ali, depois de ter apanhado muito como um torcedor do Palmeiras. Antes é de a gente verdade. entrar aqui um pouquinho mais nos detalhes, Henrique, você explicar um pouquinho como é que funciona a análise técnica, como vai funcionar a sua carteira, é, mais um pouquinho dos meandros de, 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 como vai, de como vai ser a estratégia. Vamos dar uma passadinha nos mercados aqui. Do lado macro, a gente não tinha nenhuma novidade, né? Até que o James Bullard, que é um dos presidentes, na verdade, não é presidente nos Estados Unidos, é, é um dos governadores do, do. é o governador do FED de St. Louis, né? Ele é, ele é membro do FONC, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, deu uma entrevista aqui é, dizendo que ele acha que os Estados Unidos vão ter que começar um, um aumento de juros a partir de 2022. Tá? O James Bullard, é, ele sempre foi um dos, um dos governadores aí do, 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 do Banco Central Americano que são mais... É, eles não são tão favoráveis à, à política de de estímulos fiscais, principalmente na questão das recompras e dos juros, porém está fazendo um pouco de preço. Né? Ele é o, o Fed de St. Louis é um Fed relevante e ele é um ator é, relevante aí na, em tudo que envolve política monetária nos Estados Unidos. Então, isso está fazendo um pouco de preço nos mercados lá fora e muito provavelmente vai acabar impactando um pouco aqui no Brasil. Tá? Dólar dólar que continuava desde quarta vinha subindo, depois da declaração do James Bullard subiu um pouquinho mais, né? Então, é... a gente não estava preparado para isso, mas como o James Bullard deu as declarações, a gente tem que passar a nossa visão aqui. Eu ainda acho prematuro é... indicações que o dólar vai voltar a subir no curto prazo, tá, pessoal? A gente tem visto aqui, hoje teve é, dados de varejo na Grã-Bretanha, dados de varejo na Grã-Bretanha muito pior do que o mercado esperava, tá? É, então.
1: É uma preocupação. Vamos né? ver o que eu vai acontecer. Estou um pouco em linha com você, Brunão. E eu acho que as declarações aí do James Bullard veio surpreendendo o mercado. Né? Um pouquinho aí, até em contrassenso do que o Fed vem falando né? nos últimos tempos né? de avisos prévios,
0: graduais. Ele sempre foi, é, ele sempre foi um, um, um cara mais. É, ele sempre foi um cara mais menos monetarista do que o, os outros integrantes do Fed, tá? Mas ele tem, ele é um cara de peso, ele é um homem de peso. É, e O mercado costuma escutar normalmente o que ele fala, tá? Eu acho que os principais é, as principais lideranças do Fed hoje é o Powell, é óbvio, ele é o presidente. É o Bullard, é a, a, o presidente do Fed de Nova York e a Brian Leinard. Eu acho que é a Brian Larnard. São os quatro principais porta-vozes do FED aí. E sempre que eles falam, o mercado é, dá um pouquinho mais de peso. tá Lembrando que... Estava até dando uma estudada aqui, revendo em relação a, a, aos Dodge Plots, né que foi o que é divulgado a cada quatro meses, que são as perspectivas dos governadores, do, dos FEDs, sobre o que vai acontecer com a política monetária nos Estados Unidos nos próximos, nos próximos meses a correlação é quase zero, é quase negativa. Então, sempre o que eles esperam não acaba se traduzindo. Se numa economia funcionando em uma velocidade relativamente normal, já não funciona, imagina uma economia voltando do Covid, é, com os dados econômicos completamente embaralhados, ninguém tendo certeza do que vai acontecer, eu acho prematuro ainda é, tomar é, essa expectativa de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, é, aumento da inflação nos Estados Unidos como dado, como o mercado tomou, principalmente aí depois de quarta-feira. Ontem já não foi tanto assim. A gente viu o Nasdaq subindo forte. Então, tem algumas coisas aqui que parecem não fazer sentido. Se você acha que os Estados Unidos vão ter que aumentar os juros para combater a inflação, você derruba commodities e você aumenta a Nasdaq, que é uma ação de crescimento, é uma bolsa que tem crescimento,
1: não faz muito, faz sentido, muito sentido, né? Não.
0: Então. Se você vai aumentar os juros, porque você acha que é, a inflação nos Estados Unidos vai consumir, é, vai, vai continuar alavancada, vai, você vai ter que aumentar ainda mais os juros, não faz sentido você sair de ativos que são mais defensivos, que são os ativos de valor, para correr para os ativos de crescimento, que são ativos que, primeiro, tem fluxo de caixa lá no futuro, e segundo, lá no futuro, se a inflação, se o juros vai estar tá mais alto, a inflação vai estar tá consumindo, é, vai estar tá corroendo a geração de valor de caixa. né?
1: Então... E eu acho que a medida também do FED, né de mudar um pouco é, para uma média de inflação, acho que isso, se a gente der um pouquinho de tempo e respira, a gente consegue ver, pode ser uma medida acertada justamente para explicar boa parte dessa sua
0: questão. Sim. E aqui no Brasil, é, macro, não temos muitas novidades. Ontem tivemos a aprovação da MP da Eletrobras num, num dia tenso. Dia tenso, é, muitas idas e vindas, muitas novas concessões é, que para possibilitar a aprovação da, da, da MP da Eletrobras. Né? Então a gente teve mais alguns jabutis sendo... É... Jabuticabas, na verdade, né? Mais algumas jabuticabas, <risos> não sei porque que via jabutis é na minha cabeça. jabutis, na é, verdade. Mais algumas é, coisas sendo envolvidas aí... É... Mais algumas coisas é, colocadas na pauta, mais energia advinda de térmicas, acho que são mais 2 mil megawatts... 2.000 megawatts. 2.000 megawatts de energia de térmicas contratadas. É, algumas térmicas dessa vão ser térmicas a carvão uhum. para conseguir angariar votos de senadores da região sul. Então, é, é aquilo. O governo disse que a conta de energia vai ficar mais barata por causa da privatização da Eletrobras. Boa parte do mercado acho que vai ficar mais caro. mercado, que eu digo, é um mercado de energia elétrica. Então, fico, vai ficar essa guerra de, de, de narrativas. Lembrando que... Não estou falando que é igual, tá, pessoal? Mas lembrando que quando a Dilma aprovou a MP 597, a MP, que foi considerada, é uma das piores MPs que envolveu o setor elétrico em 2012, a Dilma dizia que as tarifas de energia elétrica vão diminuir 50%, sendo que de 2012 até 2019, se não me engano, a tarifa elétrica subiu 110%, que é bem superior à inflação. Então...
1: Sempre alguém paga a conta. Sempre né, alguém real, paga a e...
0: conta, e normalmente quem paga a conta no Brasil é o consumidor. Então, é, é positivo para a empresa a capitalização, vai permitir ela expandir investimentos, mas o, os contrapontos, né, o que foi colocado dentro da MP, é, sem contar que tem o que é colocado dentro da MP, e tem a liberação de verbas é, para angariar votos aí para a MP. Vamos manter a...
1: A cautela, a, né? cautela, a, a questão tá. da, da Eletrobras sempre muito controversa, né? sempre polêmica, a gente tem, estamos no meio de uma crise hídrica, Sim. a gente está com um apagão em alguns estados, Amapá, é, então não é fácil, né assim, é, todo mundo quer privatizar, mas sem, muitas vezes, é, os ônus que isso envolve, né? e isso vai custar 84 é, bilhões aí para os consumidores, e a gente vê lados, né? assim, quem é pró-governo, a gente vê aí os principais jornais, ou criticando, né, ou elogiando Sim. a privatização. Sim. né? Então, enaltecendo ou o custo dos 84 bis, ou parabenizando, porque a MP está avançando, mesmo com os jabutis, jabuticavas, aí as, enfim, as emendas incluídas do texto original. Né? É, tem, tem algumas
0: coisas interessantes. Eu, eu li duas visões sobre a, como foi, é porque foi apertado o, a, a votação da MP. Muita gente dizendo, olha, se essa MP que tava, já tinha algum tempo, já, já vinha do governo Temer, Teve toda essa dificuldade de aprovação. Imagine a dificuldade que vai ter para se fazer a reforma, aprovar a reforma administrativa e aprovar a reforma tributária. Enquanto o, quem é mais para o governo disse: Olha, o governo fez uma fez negociação com, com o legislativo e conseguiu aprovar. Então é, é sempre essa questão de divisão, de, de, de embates de, de, de posição. Mas eu acho, sim, que está cada vez mais custoso, tirando se é bom ou ruim, mas está cada vez mais custoso para o governo conseguir é, andar com alguma, algum tipo de reforma. tá? Concordo. A reforma da Eletrobras tem um custo alto. É, eu imagino qual será o custo para fazer uma reforma tributária, que a reforma tributária, se... É, dentro do setor elétrico, é completamente difuso os grupos de interesse, imagine na reforma tributária, que aí é setor de serviço contra, é setor industrial a favor, é o governo tentando... É... De alguma maneira aumentar a sua arrecadação, vai ser uma reforma aí que realmente vai demandar bastante poder de negociação e vai ter bastante barganha dos dois lados, tá?
1: Mexe na parte que mais dói, né? O bolso do governo, Sim. que realmente. Agora, voltando na, na MP da, da Eletrobras, eu acho que talvez possa ser um marco, né, Brunão, de voltar Sim. com essa pauta de privatização, né? Passando aos trancos e barrancos, custando mais caro de qualquer forma isso volta, né? se Sim. a gente lembrar que o Salim Matar saiu do governo, né? ele que veio com essa pauta de é, desestatização, etc., é, isso volta aí, o um Marco é uma coisa difícil né? de, de imaginar que ia sair uma, uma privatização
0: aí de Eletrobras. É importante, vamos ver, tem que voltar para a Câmara, o Arthur Lira já falou que, ela, que ele volta segundo, na segunda-feira, segunda-feira é dia 21, dia 22 é o último prazo. Se não for votado até o dia 22, aí caduca, e aí só pode ser enviado no ano que vem, ano que vem, ano de eleição. Acho que é mais difícil, tá? Exatamente. Então, é... acho que vamos dar uma passadinha só no cenário corporativo. Não temos aqui muitas grandes novidades, tá, pessoal? Petrobras anunciou que realmente vai sair com o follow-on é, da BR Distribuidora, né? Petrobras hoje tem quase 40% do capital social da BR Distribuidora, são 37,5%. A operação aí deve movimentar algo em torno de on, entre 11 e 12 bilhões de reais. Importante para a Petrobras, importante para a BR Distribuidora, Petrobras vai reforçar o caixa. É, eu acho que nunca foi uma questão é, nunca foi debatido, nunca foi uma questão se a Petrobras continuaria ou não no, no caminho de desalavancagem e melhoria da estrutura de capital, né? Isso só vem, a, a, o fórum da, da, da BR distribuidora só comprova que realmente, é, com Castelo Branco ou sem Castelo Branco, na questão de melhora de alocação de capital e foco em exploração de petróleo em exploração de petróleo pré-sal, está tudo certo. Agora, acho que a grande questão da Petrobras é em relação ao preço do combustível, né?
1: Perfeito. Eu acho que isso, de certa forma, calma um pouquinho o mercado, né? Uh, ainda não era a discussão, obviamente, mas a companhia, mais uma vez, seguindo Sim. um processo ali de desinvestimento, e isso um tempinho atrás, né, quando teve a mudança, interferência política, foi colocado em cheque, né, se a Petrobras continuaria com essa política de desinvestimento, segue aí. Acho que projetado, você falou 11
0: pontos, até 12 até bilhões bi de reais. Que é bastante dinheiro. Bastante. É, é. Isso, a Petrobras ela refez o, ela fez não, né? Ela acertou o acordo é, da partilha do de algumas é, algumas operações que ela tinha ganho no leilão do pré sal com com o grupo chinês, a Petrobras tem 90%, é, os grupos chineses tinham 10%, então acho que são mais 2,5 bi de dólar que esses grupos chineses vão pagar para a Petrobras. Então acelera o, o programa de, 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 de redução de dívida, de melhora de, de estrutura de capital e provavelmente a Petrobras vai começar a pagar, vai distribuir dividendos. Lembrando que os dividendos da Petrobras são muito bem-vindos para o governo na questão de melhora do quadro fiscal. É, então nessa questão Petrobras operacional, como a gente vem falando aqui sempre, e mesmo quando a gente deu o call de saída de Petrobras, é, o momento operacional é muito oportuno, é muito bom, a Petrobras tá não melhor operacional e ramp-up do pré-sal, excelente, desalavancagem, o que nos incomoda realmente é a possibilidade de interferência política no preço dos combustíveis, lembrando que a inflação continua alto, o preço de energia elétrica vai continuar alto, vai aumentar por causa da crise hídrica, então, a gente não se sente confortável em ter uma posição na companhia devido a esses fatores. Lembrando que o petróleo continua acima dos 70 dólares o barril lá fora. tá? Exatamente.
1: Então... Sofrendo um pouquinho hoje. Tem eleição sim, sim. Né, no, no Irã, ali de presidente, etc. Sofre um pouquinho no curto prazo. Mas é engraçado isso que você está falando, Brunão, porque a gente pega tudo isso do fundamento. Joga num gráfico, combina com alguns pontos técnicos ali. A gente vê um ponto importante de Petrobras Sim. na casa ali dos 28 reais. Foi topo de alguns anos de, de crise, inclusive, da companhia. E é um pouquinho isso aqui do meu trabalho. Depois a gente vai falar mais, Brunão, mas é, é peguei esse gancho para lembrar mano. de ponto técnico de Petrobras.
0: E mais uma notícia corporativa aqui, obviamente, na já já falamos. É, JBS, né, JBS realmente é uma máquina de, de aquisições, é, eu tô até lendo o um livro, é, que é um livro um pouco mais crítico, eu acho, é, que é um livro da, de uma jornalista, eu até esqueci o nome dela, chama Why Not, que é como a, Petro, a JBS se tornou o que ela é hoje, é, que foi com algumas aquisições ali com o dinheiro do, do BNDES, só o pessoal lembrando que não foi só a JBS que cresceu com o dinheiro do BNDES, a Marfrig cresceu também, a Betim, é a Betim ou Be Betim? Be Betim? Eu acho que é o Figurifico, Betim, o frigorífico, né? que foi comprado pela JBS depois. Uhum. É, mas eu acho que a diferença principal é que os, os irmãos Batistas, eles conseguiram colocar muita coisa para dentro e conseguiram uma melhora operacional gigantesca. Então, e eles continuam com esse expertise, comprando coisa, colocando para dentro. Hoje eles finalizaram a compra da Rivale, né, que é aquela, da Rivale não, foi da da empresa de, pro... de não-proteínas, proteínas, proteínas não-vegetais na Europa, que é a... 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 Eu só... Ah, viveira. A viveira é a empresa de proteína não-animal na Europa, aquisição é... fechada, finalizada, e hoje eles anunciaram, através da, da, da Pilgrims, né, que é a Seara americana, né, a JBS tem participação relevante lá, é, a aquisição de uma empresa no Reino Unido por um bilhão de dólares. É uma empresa que é um braço da Carry Foods, é uma empresa de process... de... De... que vende alimentos processados, e a JBS caminha realmente no que ela tinha prometido de criar 10 marcas globais de, de proteínas. aí uma... uma verdadeira máquina, coloca para dentro, diminui custos. É... Chegamos como super positivo. É... Normalmente, esse tipo de aquisição são empresas que têm margens um pouco mais altas, e não sofrem tanto com a oscilação é, de, da, da commodity, no final das contas, porque elas conseguem agregar mais valor por ser produtos processados. né? Então, parece que a JBS ela tem a Seara no Brasil, ela tem a Pilgrim nos Estados Unidos, e ela está é, começando a consolidar o, o mercado ali de, de processados na Europa também. Então, aquisição que faz total sentido com a estratégia da companhia, cada vez mais diversificada, cada vez mais globalizada, eu acho que a venda da participação do BNDES na JBS está cada vez mais perto e a consolidação da empresa com a listagem nos Estados Unidos também. Tá? Então... Perfeito, Bruno. Perfeito. Assim, então é uma, uma
1: companhia que está crescendo, tem plantas no mundo inteiro, né? uma gigante de alimentos, não tem muito o que falar, tem vantagens competitivas Sim. disso, tem barreiras de entradas muito grandes. Né? A gente lembra um pouquinho lá atrás quando tinha restrições, né? ela conseguia... Trocar as plantas muitas vezes, né? Isso tem ganhos. Então, Brunão, falando aí, uma notícia importante da, da JBS, eu acho que chamaria atenção, Brunão, não sei se você concorda, mas a questão de inflação de grãos que Sim. aí pode pressionar as margens um pouco da companhia, né? A gente Sim. sabe que é, os preços dessa dessa commodity tão mais caras, né? Tanto do boi como também de grãos. Isso deve pressionar margens aí da companhia, mas é, se for difícil para a JBS,
0: vai, vai ser, ser difícil mais difícil para todo mundo, para outras, sim, né? Exatamente. É, e lembrando que é, frango e, e, e proteína bovina são coisas diferentes na questão de produção. A cadeia de frango é 100% verticalizada, então a JBS é, ela tem a granja, é, ela, tem, ela tem o custo do insumo do, do, do milho ou da soja, depende. É, então fica tudo dentro da cadeia. O boi não. O boi... Toda a parte de, de criação do gado é responsabilidade do, do rancher, né, que os caras falam nos Estados Unidos, do, do rancheiro, sendo que a JBS só, só compra e abate, e faz a desossa. É, então, são cadeias diferentes. O custo do grão aqui impacta muito mais na margem da Seara, da BR Foods, enquanto aqui vai depender das negociações com, com os grangeiros. Com os grangeiros não, desculpa, com os rancheiros. Vamos dar uma olhada no gráfico, Brunão? Então, de, é, antes, de, de antes de dar essa olhada aqui, Henrico, vamos Diga. aproveitar que você está aqui hoje, dar uma apresentação um pouquinho, quem é você, o pessoal, o que você faz, explicar um pouquinho como é que funciona a análise gráfica. Pessoal, também não sou um grande expert de análise gráfica, o Henrico aqui é tem ajudado bastante, ainda mais em, em alguns produtos nossos, que tem algumas estratégias um pouquinho mais de... de de curto prazo, não tão curto prazo como a carteira que o Henrique está montando aqui na, na, na Levante, mas ajuda bastante a saber ponto de entrada, ponto de venda, onde tem resistência. Porém, antes de você falar, pessoal, pedir para o pessoal da, do, da da produção aqui colocar o, o link, o primeiro, o, a primeira pessoa que comprar o trade dos cinco dias com o link que está aqui na descrição, é, com o cupom, vai ganhar um livro aqui, ó, o livro... O investidor inteligente do Benjamin Graham. É, não, isso aí do. É do Benjamin Graham, é, né? É dele, sim. Do Benjamin Graham, tá, pessoal? É, é um livro bastante demandado aí pelo, pelos investidores. Então, o gerente endoidou aqui no Morning Call da Levante. Então, quem o primeiro a comprar, o pessoal lá do, do comercial vai entrar em contato. Bacana, e vai mandar né? o livro,
1: legal. Ah, o livro... Série
0: no... é... guru novo, série nova o Vamos... é
1: um que, que é, o é gente aqui, doido. Não? Que que e tem que é mais
0: meia aqui? também quem comprar no morning call hoje com o link do morning call vai ganhar meia também, tá pessoal rapsox. rap é, socks hoje eu também estou aqui com as minhas rap socks da Levante então, Henrico agora o show é todo seu Valeu. Bom, Brunão, o que, que a gente
1: faz, né? Eu, eu trabalho há algum tempo já no mercado, analista de asset, casa de análise, banco... Vim para Levante com um desafio muito legal, um projeto é, que já me acompanha há algum tempinho, do trade dos cinco dias, na verdade, são operações de mais curto prazo, onde a gente combina análise técnica, né? Mas sem abrir mão é, de boa parte do fundamento. Né. Então, quando o Rafa me fez o convite para vir aqui para Levante, mostrou o time todo que tinha aqui essa máquina, Brunão, a equipe toda dele, assim, que os caras olham no detalhe cada linha. Eu vi quanto a gente tinha ainda para ganhar e quanto a gente podia evoluir aqui com essa estratégia. Então, a gente lançou esse produto que a gente chamou de o trade dos cinco dias, o um produto que começa o investimento na segunda-feira, a gente encerra toda sexta-feira, então toda semana tem uma carteira nova que ela combina a análise técnica, ou seja, esse timing de entrada, ver os preços do ativo, ver por que, que estão batendo na JBS ou por que, que estão comprando JBS, por que... que... Qual que é o problema na Petrobras, e aí a gente. Eu venho aqui roubar, né? Esse morning uhum. call aqui que a gente. Eu sempre leio ali de bastidores, né? Então a gente pega aqui é, os principais pontos, né? O que está que pegando nas empresas, combina com a análise técnica e a gente seleciona de quatro a cinco ativos toda semana, não necessariamente sempre compras, né? De repente uhum. o Brunão vai falar: olha, a situação em determinada empresa azedou por isso ou por aquilo. A gente pode. De terminar uma venda, né? recomendar uma venda ao longo do período. Isso traz uma vantagem, né? A gente sabe que se Bovespa está num, numa semana com mais mau humor, com viés mais vendedor, a gente recomenda a venda e eu acho que a gente traz um ganho aí. A estratégia está indo muito bem. Eu faço convite para quem quiser ver o, o link, os vídeos, explicando mais no detalhe é, o que, que é o produto, como ele funciona, Sim. qual que é a performance, o que, que a gente estuda, o que, que a gente coloca nessa carteira. Acho que tem um link aí, tem. tem. Procure o trade
0: dos cinco dias, tem bastante informação, né, Brunão? Sim, exatamente. Então, Henrico, o pessoal da produção tá falando que você precisa dar o reshare no seu screen aí, para a gente explicar um pouquinho pro pessoal como é que funciona a, a parte de análise técnica, o que você procura olhar, como você procura olhar. Então, dá uma Perfeito. aula pra gente aqui que realmente eu também. Essa parte de análise técnica falta no, no meu arcabouço de teórico, eu diria. Viu? Quem sabe, Ainda bem que, que você veio, porque eu vou, vou, vou te <risos> importunar bastante, porque eu sei que é um, é um ponto importante de Quem análise. A gente sabe faz ao vivo, né, Bruno? Ah, a gente é, aqui é... vai
1: colocar aqui... É... Primeira vez, hein, pessoal? E sabe que é, é, o ganho é muito, né? Sim, exatamente. Assim, a gente se incomoda muito aqui, a gente discute de tudo, né? Então a gente pega tanto eu... eu Incomodo a galera do Brunão ali com fundamentos, eles também me perguntam a parte de técnica ali, né, um curto prazo, e eu acho que isso que faz a estratégia ser é, boa, né, a gente tem uma vantagem competitiva, combinando aí as análises, tudo macro, política, é, fundamento, técnica, é um pouquinho do que a gente traz para o trade dos cinco dias. Acho que minha tela está aí, né? Tá. Aqui, bom, vamos começar, já que está o Ibovespa aqui, acho que já vale a gente falar um pouquinho, né? A gente observou o Ibovespa, para quem não está familiarizado, acho que é importante a gente colocar todo mundo na mesma página, né? Isso aqui é um candlestick, nada mais é uma representação de preços do dia, né? Cada barrinha dessa aqui representa um dia, as barrinhas em preto quer dizer que o preço de fechamento foi menor que o preço de abertura. Então, se a gente observar aqui a última semana, né? Os últimos dias aqui do Ibovespa... A gente vê uma consolidação de preços ali na casa dos 130 129 mil pontos. Né? O dia de ontem e anteontem, mais vendedores, né? Ontem, fechamento em 128,057, né? Trazendo aí um pouco disso tudo que a gente falou né? de fundamento de macro. O Brunão falou muito bem é, das decisões aí dos bancos centrais, né? Nos últimos morning calls, hoje também. Então, isso leva a gente a acreditar. Que o Ibovespa poderia chegar numa correção técnica na casa dos 125.200 pontos, né? Então ainda tem alguns pontos para corrigir. Contudo, no meio do caminho, tem essa média móvel, né? A análise técnica usa muito média móveis como pontos de referência, né? Tanto para suporte como resistência. Uh, então, uh, para ali na casa dos 128, uh, que foi muito próximo ao fechamento de ontem, né, então isso para falar um pouquinho de Bovespa, né, talvez um viés um pouquinho mais vendedor ainda, Sim. também no dia de hoje, arriscando palpite, e acho que vamos falar um pouquinho de JBS, já que a gente colocou no gráfico, né, toda a questão aqui que o Brunão colocou muito bem de compras, vantagens competitivas, Contudo, na, na ótica da análise técnica, né? Que não sempre conversa com fundamento ou tem a mesma é, leitura ali, pelo menos no curto prazo a gente tem visto uma venda muito forte de preços, né? Desde a máxima ali dos 34 reais recente, que foi pro, por volta de abril né, desse ano até hoje fechamento em 28 né esse movimento nos leva a crer que a correção até a média de 200 períodos 26 reais é possível ainda que o fundamento esteja uh, uhum. de certa forma positiva né pela aquisição uh, que o bruno comentou mas talvez preocupação de inflação, não sei, alguma coisa, não necessariamente a análise técnica precisa entender do fundamento. Né? Tem um princípio que fala que os preços descontam tudo, então a gente entende que o 28 reais nesse momento é, coloca, embute nesse valor todas as preocupações, sejam inflacionárias, sejam positivas pela compra e aí pela, pela expansão dos negócios. Brunão, acho que é assim, para dar só uma ideia, né, um overview só um, também... Só um, só um chorinho, né? Só um chorinho, é. um resumão bem resumido né, de tudo aquilo que a gente faz, mas é para fazer o convite, para conhecer o projeto Sim. 3 dos 5 dias, para quem já investe em Bolsa ou para quem está começando que não sabe. Então a gente tem alguns bônus, a gente explica como comprar na corretora, a gente fez um guia ali das melhores corretoras, na nossa opinião, com corretagem zero a gente dá uns outros materiais também de análise técnica dos principais papéis do Ibovespa, os 10 papéis que têm maior peso no Ibovespa, então estamos falando de 50%, é um bônus ali é, do kit, e além das lives na segunda-feira comigo no produto, explicando da estratégia detalhada de cada papel, comentando dos fundamentos ali, que a gente vai roubar da equipe aqui do Brunão, é, e eu acho que é isso, eu faço convite para quem tiver interesse em operações de mais curto prazo, Conhecer o 3 dos cinco dias. Sim. Então,
0: vamos lá agora um pouquinho mais para as perguntas. Pessoal, aqui, o que a gente acha de CSN nesse momento? A parte gráfica, não sei, mas a parte fundamentalista, tá? A gente continua gostando bastante do case. Eles vão vir ainda com a IPO da CSN Cimentos, que deve sair. O IPO da CSN Mineração colocou bastante dinheiro no caixa. É, minério de, o minério de ferro, na verdade, é um custo para eles... Se bem que eles ganham dinheiro com isso através da CCN Mineração, mas a parte de, de siderurgia, cara, a gente continua muito aquecido aqui no Brasil, no mundo. Eu acredito é, que na parte fundamentalista a empresa continua é, num bom momento, tá? Agora, pelo gráfico aqui que eu tô tentando dar uma olhada aqui, ver se eu já sei alguma coisa, parece que se for buscar os 33 complicou, né? Boa, Bruno, Não, é, é isso mesmo,
1: né, antes dos 33, que é a média móvel de 200 períodos, a gente pode comentar aqui desse topo uh, importante, relevante ali de dezembro de 20, né, quando teve, dezembro, janeiro de 21, né, quando teve um fluxo bastante com o comprador, né, voltou a discussão do super ciclo de commodities, mas é, em 38 reais está muito próximo ali do, do preço de fechamento. O, os últimos dias foram bastante negativos, né? Eu acho que aqui conversa bastante com o fundamento, né? Essa queda ali é uma troca, um rotation, né, Brunão, de setores. Sim. Então, tem um fluxo bastante vendedor, né? É importante falar que na análise técnica, a gente nunca, é, pelo menos no meu estilo de operação, a gente tem que evitar com Pegar essa faca caindo, né? A gente não sabe se hoje CSN vai abrir ainda com tensão e voltar caindo. Então, por isso que é importante aqui os topos anteriores, né? Em R$ 37,0, reais, reais para a gente ficar de olho. Também aqui essa linha de resistência do curto prazo. R$ 36, 37 reais. Não vamos ser preciosistas na análise técnica, acho que a gente não tem que se apegar tanto ao ponto em si, mas à região de preços. E aí sim, caso rompida, a gente pode buscar aqui os R$33,60. Opa, tem um Siri aqui. Tem um. A Siri, a Siri está
0: querendo Siri entender tá um pouco de análise gráfica aqui. <risos> é... Mas a questão de fundamentos, tá? A gente continua bastante. É positivo para o setor de siderurgia como um todo, setor de mineração. Eu acho que é uma correção de rotation, que foi uma correção de rotation global, tá? commodities um pouco mais pressionadas por causa do dólar. É, mas eu tenho minhas dúvidas é, mais por questão de oferta. É, da, a demanda de commodities vai continuar crescendo, eu acho, nos próximos meses. E a oferta era uma oferta inelástica, pessoal. Para você conseguir... A, a, você vê, a Usiminas tem um alto forno. Ela demorou alguns meses para o alto forno ser religado e para continuar e para ser operacional. Se algo que já existe demora um tempo para entrar em funcionamento, as plantas é, é, são projetos gigantescos e não vai ter, não vai ter oferta, tá? Com certeza, eu acho que vale só para fazer um
1: comentário também do CSN. Se a gente alongar o prazo, né? Que é o gráfico diário, né? A gente viu o último dia, né? Se a gente colocar um gráfico, não vou exagerar aqui, eu tinha colocado o um mensal, mas se a gente colocar o gráfico semanal, a gente vê que isso aqui é uma tendência forte de longo prazo é, de alta, né? Então, é, são, foram realizações de lucro recente,
0: né? A Análise técnica permite sim, a gente sim. observar isso como realizações de lucro. Aí tem uma pergunta para você aqui do Marcelo Modenese. Bruno, três dos 5 dias, já tem canal no YouTube?
1: Ainda não tem um canal específico né, do YouTube. A gente vai ter lives na segunda-feira. A gente vai compartilhar com você, com os assinantes, na verdade. né, A live vai ser apenas para assinantes. Então, todas as segundas, na manhã, antes do mercado abrir, a gente vai discutir as operações, mostrar o racional às duas da tarde a gente vai voltar comentando sobre a abertura, os preços de entrada, etc., e o panorama para a semana, e na sexta a gente volta para dar cara a tapa, discutir performance, fazer um comentário breve sobre o que foi a semana, e preparar os próximos passos para a semana seguinte repetir isso novamente. Então, por enquanto, ainda não tem canal no YouTube. Perfeito.
0: Uh, vamos lá... O Bruno Bruno Carvalho aqui perguntando se o IPO da Raizen pode destravar o valor é, da cozan igual foi XP e tal. Pode é, a, eu acho que é uma operação um pouco diferente, tá? Mas pode destravar é, valor sim para as ações da Cosan, tá? A, a CoZan ela vem tentando fazer IPO de alguns braços aí, né? Ela tentou com a Compax no ano passado, não deu certo. É, mas a que se ela teve uma parte comprada por um fundo de ações relevantes do Brasil, comprou acho que 5%, se não me engano foi a Atmos Capital, e agora vem com o IPO da Raizem, é, pelas nossas contas aí, o IPO, a gente está terminando de fazer contas o IPO da Raizem, mas deve destravar o valor para Cozã sim, tá? O Eduardo falando que o
1: Palmeiras é um grande clube, Brunão e a gente fica só com essa parte da frase e a gente continua? Não, pode continuar
0: Palmeiras e Corinthians, maior rivalidade de São Paulo e um, um complementa o outro então, ganhar do Corinthians, perder do Corinthians me deixa irritado, inclusive. Sábado eu fiquei puto com aquele empate, mas é isso, rivalidade é isso. É um isso. tem que engrandecer o outro. Acho que isso que faz o futebol ser legal, né? Exatamente. Diferente do São Paulo, que sim, sim. não tem essa rivalidade. É, Eles é tentam, um terceiro tentam ali, né? forçar um pouco, mas a rivalidade de São Paulo é Palmeiras e Corinthians. <risos> uh, o Vinícius aqui perguntando: você gira muito sua carteira recomendada, Benassi. É, lembrando, Vini, que eu todo junto da equipe do Rafa, né, então o Rafa tem um produto é, que é o Bolsa 3.0 que tem uma rotação de carteira um pouco maior e tem o Carta do Estrategista que aí é onde a gente toma posições um pouco mais de longo prazo normalmente a gente revê as posições semestralmente a gente, no Carta a gente reviu nossas posições no final do semestre passado, né, no final do ano passado e tem dado bons frutos aí é, nesse primeiro semestre de 2021 Inclusive eu, já e o Rafa, estamos pensando já nas próximas alterações na carteira do Carta. Aí que realmente teve algumas posições que acabaram andando demais. Legal. É, o Bruno falando aqui: Fazendeiros, né? Respeito pelo nosso agro, Bruno. Você tá coberto de razão. É que eu tô vendo a série do Netflix que chama The Ranch, então por isso que eu fiquei com o Rancher na cabeça. É Fazendeiros,
1: <risos> bem legal. O Vinícius está falando, perguntando se a Levante vai unir a análise fundamentalista com gráfica. Nos três cinco dias, bastante, né? Uma coisa que Sim. a gente faz e quando o Rafa fez o convite, eu vi a equipe aí, o que os caras sabem. Eu tô, tô bastante ansioso aí para começar na segunda-feira já divulgando a carteira, Brunão.
0: E no Bolsa 3.0, a gente vai usar o expertise é, do Henrique aqui para melhorar um pouco as entradas e as saídas que às vezes o fundamento demora um pouquinho de, um para pegar, às vezes para sair também. Então, tudo que a gente está fazendo no Bolsa aqui, agora a gente dá uma enchida de saco no Henrico aqui para ver se tecnicamente faz sentido ou não o a entrada e a saída. Não tem almoço grátis, né, Exatamente. Pessoal, eu
1: preciso é, pagar o serviço do Brunão, que ele me ajuda no fundamento. E aí, vamos ajudar também no Bolsa 3.0 com um pouco mais de análise técnica. Sim.
0: Uh, pessoal perguntando na, se nas minhas carteiras é conservadorismo ou pela ousadia? Na minha carteira, que eu só compro fundos na pessoa física, é ousadia pura, tá? É, mas como eu sei que o produto, os produtos aqui da Levante dependem do público, depende um pouco mais de é, perfil, as nossas carteiras na Levante costumam ser um pouco mais é, conservadoras, tá? Eu acho que é mais importante não perder dinheiro do que ganhar muito dinheiro, tá? Então, é uma visão um pouco mais ali parecida com a do Howard Marks, né? Então, ele prefere perder menos dinheiro quando os mercados estão corrigindo do que ganhar muito dinheiro quando os mercados estão subindo muito, tá? Então, eu acho que essa é um pouco da minha cabeça, é um pouco da cabeça do Rafa. O Rafa talvez seja um pouco mais ousado do que eu, mas a gente acaba montando uma carteira um pouco mais equilibrada ali, principalmente no Bolsa e no, no Carta do Estrategista também, tá?
1: Legal. O Vinícius perguntando... Desculpa, do William tem Embraer antes. Quer falar, Bruno?
0: A gente sempre gostou do case de Embraer. tá é, A gente puta, é apaixonado pela parte de engenharia da empresa. Só que depois do da, da, da não finalização do deal com a, com a Boeing, realmente a empresa entrou num momento um pouco mais difícil. No meio do Covid, a gente não sabia como ia ser o mercado é, de aeronáutica, né de, de, de compra de aviões. Só que a empresa lançou a Embraer X, veio com a IVE, continua desenvolvendo tecnologias. É uma empresa que realmente, na parte de desenvolvimento de tecnologias, ela é fenomenal. né? Só que é agora mesmo. tem que passar da parte de desenvolvimento para conseguir ter uma operação um pouco mais rentável. Então, se você quiser dar então, uma olhada no gráfico, porque eu acho que... Tem a... alta,
1: ele já deve conhecer um pouco aí de análise gráfica. pedir para a produção, se puder, compartilhar minha tela. Temos Embraer aí, e nada que vai fa fala que Nossa, a tendência de alta aqui. foi interrompida, né? Pelo contrário, um artigo que está em tendência de alta assim tende a permanecer, e como o Brunão falou, olha o gap aqui, né, marcado depois da, da notícia né divulgação de, de mais receitas aí num novo negócio da companhia simbolizado por esse gap e agora esse gap aqui funciona como um ponto de resistência né um, um gap para quem não, não conhece ainda essa é, é, esse nome né é um nome bonito para falar de um vão de preço ali onde não teve negociação né então o mercado fechou ali próximo dos 17,33 abriu já a 19 reais. Então, a gente tem um nível onde não teve negociação de preço, a notícia que veio foi tão positiva, foi encarada dessa forma pelo mercado, abre-se um gap, e isso agora é um ponto ali de suporte bastante relevante, tendência de alta mantida, e respondendo diretamente a pergunta, nada que diga o contrário.
0: O Gabriel Menezes aqui perguntando se o mercado é para baixo hoje. Está de lado aqui, tá? Deixa eu até ver como é que tá. Lá fora, lá fora, eu acho que a correção deve ser um pouco maior depois das falas do Bullard, tá? É, os futuros nos Estados Unidos estão um pouco mais para baixo. NASA que abriu para baixo, S&P abriu para baixo. Estão performando até aqui relativamente bem, tá? Pensando que lá fora está um dia muito mais negativo. A gente está aqui basicamente no 0x0, porque o Bovespa vai é 0 09, é. Mas eu acho que hoje sim... Ah, lembrando que nos Estados Unidos hoje eles chamam de Quadruple witching, né? Hoje tem vencimento de opção de ações nos Estados Unidos e no Brasil, tá? Tem vencimento de opções sobre o índice nos Estados Unidos. No Brasil foi na quarta-feira. Vencimento de futuros de índice e vencimento de futuros de ações nos Estados Unidos. Então, é um dia de bastante volatilidade lá nos Estados Unidos por causa disso, tá?
1: Bem lembrado, Brunão. Exatamente. É... Alguém perguntou se a gente usa opções na estratégia do trade dos cinco dias. Por enquanto, não. Por enquanto, só ações compradas e vendidas. Pode ter algum ETF. Mas, de fato, se alguma semana tiver uma oportunidade muito clara em opções, certamente a gente pode colocar sim na carteira. O trade dos cinco dias, ele é, ele é livre. né? A gente fala leve em bolsa. Então, a gente nunca está só é, com um viés. Né? De repente, se tiver alguma coisa muito clara, a ideia é ter performance bater e bater o volver. Sim. Então... Eventualmente pode ter,
0: inicialmente não. Tá ok, Vinícius? Então responde do Stein Torres aqui já. Se a gente pensa em operar dólar e índice no trade dos cinco dias. Mini índice, mini dólar, na verdade, né? Sabe que muita gente está fazendo essa pergunta. É uma possibilidade,
1: talvez, a gente lá na frente falar de um produto específico de mini índice, mini dólar. A princípio, na carteira do trade dos cinco dias, não teremos, mas a gente está discutindo aí projetos. É, talvez a gente pode ter algum produto nessa linha, tá bom? Ótimo. Deixa eu ver se a gente... Ah,
0: o... Calma aí, alguém tinha perguntado de um setor de papel e celulose... Acho que celulose. foi Clabin.
1: Eu não lembro é... o nome
0: da pessoa. Clabin, o Bruno. Bruno. É... O que, que a gente acha do setor de papel e celulose? Aí ele pergunta de Clabin especificamente. Cara, a gente gosta muito do setor de papel e celulose, tá? A gente gosta talvez a gente tenha uma preferência aqui um pouco mais é, por Suzano, mas Clabin, é, são empresas que não são iguais, elas operam com, com produtos diferentes, é, celulose diferente, né? hoje a Clabin ela consegue agregar muito mais valor para a celulose dela através do Craft Liner, é, da questão de papel cartão, embalagens, enquanto a Suzano é um poor play de commodity ela vende commodities basicamente só isso ela tem uma parte de, de papel né papel branco papel sulfite mas não é tão relevante dentro do, do, do balanço dela a gente continua gostando tá eu acho que o setor acabou sofrendo um pouco muito mais por uma questão de rotation é um setor de capital intensivo tá tanto Suzano quanto Claudin vieram com anúncios de novas é, novas operações né de colocar novo empregar mais capital é, para a expansão da, da operação, o, o mercado reagiu muito mal a, a Suzano. Acho que o Suzano ainda tem a questão de um player de dólar, do dólar caindo, penalizou, penalizou ainda mais as ações. E Clabin, acho que vai um pouco, vai um pouco nesse, é, nesse embalo, tá? Mas a gente, a gente gosta dos dois. Clabin agrega mais valor a, a, no, na celulose que ela vende. Lembrando que o setor de embalagens, papel celulose, é, de embalagens, Craft Liner, continua bastante aquecido por causa do, do e-commerce por causa do, da, dos deliveries. Então, eu acho que vão ser duas empresas que vão ter resultados muito positivos nesse segundo tri, tá? É, lembrando, pessoal, dólar caindo, Suzano vai, vai diminuir um pouco a rentabilidade no operacional dela, por causa do dólar caindo, mas aquilo que todo mundo reclamava do hedge, o hedge da Suzano vai fazer sentido, tá, pessoal? É verdade. Vamos olhar um pouco o gráfico,
1: Bruno? Vamos fazer vamos. um pouco mais do que a gente faz todo dia? Rafa, se puder colocar na tela... Uh, começar então por Suzano, né, a gente vê aqui, isso aqui na análise técnica que a gente chama de canal de baixa, quem está mais familiarizado já com as análises entende um pouco mais, só para colocar todo mundo na mesma página, a gente tem um canal, canal de baixa que é traçado com uma linha de tendência de baixa, essa linha inferior, é a linha uh, superior, né, que é a linha superior ao canal, que representa ali onde os preços não conseguem passar, né, então o papel vem fazendo topos menores, né, cada vez menores, e fundos também cada vez menores. Né? A perda aqui da média móvel de 200 traz um pouco desse viés que o Bruno estava explicando, conversa muito bem, acho que o fundamento, né? uma realização de lucros no curto prazo, mas uh, uma coisa bacana de fazer é uh, olhar diversos períodos gráficos. Né? Então, se a gente for colocar o gráfico mensal, porque aí resume bastante, né? essas quedas recentes elas são uma correção também da tendência de longo prazo do papel, né? Então, se a gente pegar uh, do ano de 2009 até um pouco tempo atrás, Suzana ali subindo 140% e essa queda recente de 22%. Então, assim, os projetos, né, Brunão, Acho que papel, celulose, commodities como um todo são demorados, né? O Brunão comentou, né? Um alto forno de um, da, da Usiminas, a hora que você desliga o negócio demora dois anos ali para parar. Então, são projetos de longo prazo e essas correções é, que, que ocorrem né, de tempos em tempos, na análise gráfica a gente consegue ver, eventualmente podem ser oportunidades de compra. Clabin não está muito diferente o cenário. Né, também no longo prazo, tendência de alta. E no diário, é, o raciocínio é bem parecido é, Nossa, tá com, né? com o da Suzano. Assim, tem bastante é, correlação ali no, no último mês, bastante correlacionado, perda também da média móvel de 200, é, talvez um cenário de realização de lucro.
0: Ótimo, ótimo, beleza. Pessoal, lembrando que o mercado... Suzano se alavancou muito para comprar fibra, né? Foi uma transação ali gigantesca. É, o mercado não tá colocando na conta a capacidade de geração de caixa da Suzano nesse ano e como isso vai melhorar o, a alavancagem dela, tá? A gente tem aqui mais ou menos na cabeça que a alavancagem da Suzano esse ano vai cair para próximo dos dois. Se eu não me engano, o primeiro tri tava 4.8, 4.6. Então... Essa desalavancagem gera valor para o acionista, tá? Tá anotado aqui, Brunão, esse aí, tá anotado,
1: Suzano ali no meu papelzinho, primeiro ponto técnico que der um sinal, grande, uhum. uma grande possibilidade de aparecer aí sim, na, sim. Na, no 3 dos 5
0: dias. Pessoal aqui, o Adilson do Tempo tá aqui com a gente, Brunão, respeito tricolor, freguês de carteirinha. Eu não tenho dúvida que a gente é freguês, Adilson, isso é, isso é <risos> óbvio, a gente sempre perde para o São Paulo. É... Mas é que o rival, de verdade, é o Corinthians. É só isso. Mas, realmente, Palmeiras e São Paulo, se for mata-mata, então, é tenebroso. É, é bom nem lembrar dessas Nossa. coisas. Não, no contrafato não argumento. É, exato. Teve um gol do Cicinho de esquerda numa Libertadores que, até hoje, acho que nem ele lembra como é que ele... Nem ele sabe como é que fez aquele gol. Um golaço. Tem uma pergunta interessante do Adilson aqui. Senhores, entendo nada de análise gráfica. Open, operar vendido seria mais fácil?
1: Acho que é, assim, não tem uma coisa mais fácil. Operar vendido, operar comprado no mercado de ações é praticamente a dificuldade, na verdade, a mesma. Né? Quando a gente opera vendido, a gente precisa ter uma margem na corretora, a gente precisa ter garantias, né? e a gente paga uma pequena taxa para quem tem aquele ativo. Né? Então, vamos supor, se eu quero vender Petrobras, não tenho Petrobras, Brunão, por exemplo, tem Petrobras, ele vai me emprestar esses ativos, né? isso é feito automaticamente pela corretagem, eu vou remunerar o Brunão por eu vender essas 100 Petrobras que eu não tenho, naquele período que eu ficar vendido, eu tenho que pagar essa taxa para ele, isso é feito automaticamente pela corretora, a corretora exige uma margem, né, porque na, na hora que eu vendo esse ativo, né, esse dinheiro ele entra na minha conta de fato, né? então eu preciso, parte desse capital, deixar como garantia da operação, mas a, a dificuldade ou facilidade, é a mesma, tá, Dilson? E não tem muito a ver com análise técnica, né? Os, os, os hedge funds, eles fazem vendas, né? Tem posições shorts, que chamam, né? Tem o long, que é o comprado, o short que é o vendido. Então, assim, uh, no mercado de queda, é muito mais fácil se operar vendido, porque você vai ganhar dinheiro vendendo, né? Se quem está comprado no mercado em queda, é, tem a, a, as sofre com as perdas do curto prazo, né? Vamos pensar se a gente voltar lá atrás e a gente tivesse vendido um dia antes do coronavírus, a gente teria ganho dinheiro, né? Sim. Quem está comprado sofre aquele curto prazo. Então, nível de dificuldade, Adilson, acho que é a mesma coisa, tá bom? Ah... Baltazar, dá um bom Baltazar, dia para a gente.
0: Independente de Suzano subir um pouco mais ou não. Cara, ter 33% da sua carteira concentrada numa ação só é muita coisa, tá? É, então, cara, dá uma podada aí na posição, reequilibra, lembrando, é mais small caps. mesmo na carteira das small caps, ele não, ela não tem uma, uma participação tão relevante assim, hum. apesar de a gente gostar bastante do Casey, tá? Eu acho que ela tem bastante para andar ainda, mas 33% da sua carteira numa posição só é muita coisa, tá? Então... Concordo é... com, com o Brunão
1: Baltazar, diversificaria, né, até... Na, em qualquer estratégia de carteira, inclusive do trade dos 5 dias, a gente não compra uma única ação, a gente diversifica. Então, assim, se for investir 400 reais, se você investir em quatro ações diversificadas, a chance eh, de sucesso é sempre muito melhor, né? Sim, exato. É...
0: O Marcelo, a Marcela Mondenese perguntando qual carteira de vocês que abrange ações, renda fixas, fundo imobiliário? Antes tinha chamada Total Return. Continua sendo a Total Return, tá, Marcela? É, inclusive saiu o relatório hoje da, do Total Return, tá? Então continua sendo o Total Return. Lá a gente tem exposições a ações, exposições a fundos imobiliários. A gente faz até alguns trades de renda fixa. É, tem uma parte de hedge diferenciado, tá? A gente tem três carteiras lá: um perfil mais conservador, um perfil intermediário e um perfil mais arrojado, tá? Então, Portfólio Total Return aqui. É uma carteira bem completa, os relatórios são bem completos. É, acho que ele até foge um pouquinho do, do padrão dos relatórios da Levante, que são relatórios um pouco mais direto ao ponto. Total Return, como é uma carteira completa, a gente costuma é, ser um pouquinho maior os relatórios. tá?
1: William Pellegrini pergunta para você, Brunão, Se a China vai continuar subindo, é, vai ter fôlego para continuar pressionando o minério de ferro para baixo? na verdade.
0: Ah, William, é uma pergunta interessante, tá? A China tá tentando faz algum tempo é, dar essa segurada, ela conseguiu derrubar o minério de ferro é, quando ela anunciou, mas o minério de ferro voltou pra cima de 200 dólares, tá? Então, ela tá negociando, acho que a 210 dólares, 217 dólares, ela não teve tanto fôlego ainda, mas a China tem um bolso infinito, ela pode fazer o que ela quiser com as indústrias lá, então... Só que se a demanda de aço continuar... É, forte do jeito que tá, não tem oferta. Então, tudo bem, você quer controlar aí, eu não, eu não exporto mais pra você. A Austrália não vai exportar, a Vale não vai exportar, então é uma queda de braço complicada de, de, de imaginar, tá? O que, o que a gente acha que minério de ferro a 210 dólares a tonelada é inviável. Agora, vai voltar para 70 dólares a tonelada no curto prazo, também acho inviável. Então, é, eu acho que esse ano termina... Mais próximo dos 150 dólares a tonelada, talvez um pouquinho mais para baixo um pouquinho mais para cima. Mas importante lembrar de uma coisa: o break-even da Vale pro minério de ferro break-even da operação da Vale é 37 ou 38 dólares o, a, a tonelada de minério de ferro. Tá. Muitas vezes acima, tá? Então Nossa, é. Tem um espaço, Tem um espaço gigantesco, gigantesco, lembrando que a gente até esqueceu de falar, a Vale anunciou pagamento de dividendos extraordinários, ela falou, ó, tô, tô tranquilo na minha posição de caixa aqui, vou distribuir dividendos, 2,17 por cada som, tá? Então, isso aqui não é, ela não tá, ela tá, ela não tá, porque normalmente ela paga os, os dividendos do primeiro semestre, depois da divulgação do resultado do terceiro TRI, tá? Do terceiro TRI, é, ela é paga em setembro é normalmente. Então, esse dividendo extraordinário aqui foi porque ela está tranquila, gerando caixa, deve estar tá gerando um caixa absurdo na operação. Falou, pessoal, além das recompras que eu tenho, além do dividendo que eu já distribuí no começo do ano, toma aqui mais um queco aqui para vocês. Então, não é antecipação.
1: Né? Não é de antecipação. Em setembro pode
0: ter de novo. Em setembro assim. provavelmente vai ter de novo. Então, a gente bastante tranquilo. tá? É, é difícil você achar uma empresa de commodity no mundo que vai te dar um dividend yield. Aí a gente está imaginando que o dividend yield da Vale esse ano é próximo dos 10%, dos 10% tá? nos preços que estão hoje.
1: É importante falar também que a China tem sempre essa questão de infraestrutura, né? eles têm projetos gigantescos, né então, assim é mais um detalhe para a gente ficar atento do porquê, talvez, preços do minério tão em alta. Você eu acho que, que não?
0: sim, eu ainda acho que tem algumas questões geopolíticas interessantes na China. É, a China tem problemas envolvendo o mar do Sul da China ali, tem problemas com Taiwan... É, então, dizem, né? É difícil confirmar esse tipo de informação que a China está investindo pesadamente na sua frota marinha e a frota marinha vai aço absurdo, né? Para você construir navios. Então, é, pode até ser esse um dos motivos que a China ela tem demandado tanto aço. Então, é, eu acho difícil a cotação do minério de ferro voltar para abaixo dos 100 dólares, tá?
1: Uhum. Posso responder essa do Arcos aqui, Brunão, claro. só para a gente sair um pouquinho do fundamento e a última aqui, que eu estou vendo. Uh, eles perguntam os três de curto prazo, uh, se tem um volume financeiro mínimo para ter um lucro considerável. Arcos, é, isso é muito é, pessoal, na verdade, de cada um. Né? A gente fala que com a partir de 400 reais é, você já pode começar a investir, tem um mercado fracionário que daria para entrar em quatro ativos. Né? É mas como a gente também não se atenta só na garantia do lucro, né? a gente está falando de mercado e renda variável, obviamente faço convite para você olhar performance passada, né? e faço o disclaimer que não é garantia de performance futura, mas contudo, dá uma ideia para a gente ter é, o quanto que seria aí considerável para você, né? se você estimar um percentual financeiro que você coloque na estratégia de curto prazo. Marcos Ferreira, Matheus...
0: Puxa aí, Brunão. Vamos aqui, o Marcos Ferreira. Irani é uma boa opção, mais barata, e com opções de valorização melhor em comparação à Clabin. Faz tempo que eu não olho como é que está Irani, tá? Mas é uma opção é, mais barata, eu não sei te dizer, porque eu não lembro de múltiplos de Irani, tá? Mas a ação tá mais barata, não quer dizer que era é uma, uma, uma opção mais barata, tá? Então, é, tem ah. que ter isso sempre em mente, tá? É, mas eu vou, dar, vou bater um olho aqui na, na questão de Irani, é uma ação que já teve uma valorização considerável nos últimos tempos, aí deve estar passando uma coisa normal. É, lembrando que ela fez um re-IPO o ano passado, ela tem alguns projetos é, de fácil execução para melhor, melhorar operacionalmente as plantas dela é, e para ganhar um pouco de margem, tá? Mas eu vou, vou rebater o olho em Irani, Marcos, e volto com uma opção, uma, com uma posição um pouco mais fundamentada sobre o Case, tá?
1: Pedir até para o Rafa colocar o gráfico na tela, Brunão, para a gente olhar. Uh, se a gente seguir o princípio da análise técnica, os preços contam tudo, a gente vê uma posição ali diferente né, para a análise técnica de Suzano, se a gente, da, da, da Irani, se a gente comparar com Suzano e Clabin. Em tendência de alta bastante forte, né, obviamente. Quando um ativo faz IPO, a gente tem menos preços históricos para comparar. A análise, obviamente, fica um pouco prejudicada, mas a gente está vendo uma, um saldo de volume acumulado bastante positivo no papel. Essa linha aqui embaixo, que mostra que investidores ali realmente estão tão tomando o papel. E a gente tem no curto prazo uma resistência em 8,57, desculpa, um suporte de 8,57. É, vale a gente ficar de olho.
0: Papel em tendência de alta aí. Então. Acho que é isso, né, Rico? Quase uma hora de morning call aqui. Tá Foi bom. um prazer tê-lo aqui. Teremos mais vezes agora, né? Prazer Sempre é a gente meu. ouvir vive, ao né? vivo é. já, em
1: primeira mão, as informações. Está aqui com vocês. Espero que tenham gostado um pouquinho do vai que Vai vir mais vezes. Vai vir mais vezes. Técnica. Contem comigo. Foi um
0: prazerzaço estar aqui. Beleza, então, pessoal. Obrigado aí. Bons negócios hoje. Lembrando que hoje é um dia que deve ter bastante volatilidade por causa do vencimento de opções aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos nem se, nem se fala, tá? Então, bom final de semana, bons negócios e até segunda. Valeu, até segunda. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.